0: Mehr Infos zu mir und natürlich auch, wie du mit mir arbeiten kannst, findest du auf meiner Website wwwmehr lebencom Ganz wichtig an dieser Stelle, mehr mit Doppel-E und H. Hallo, hallo, hallo zu diesem neuen Podcast-Interview. Ich habe eine ganz, ganz, ganz tolle Frau an meiner Seite hier gerade. Mir gegenüber sitzen im Zoom und ehrlich gesagt habe ich gedacht, dass das die erste Person ist, die ich überhaupt für den Mehrleben-Podcast interviewen werde. Aber irgendwie haben wir zwei beiden. ist irgendwie immer nicht hinbekommen, dass wir uns tatsächlich zum Zoom-Interview irgendwie einmal treffen. Und dann haben wir irgendwie ein bisschen Zeit verstreichen lassen und jetzt ist sie hier. Ich freue mich ganz, ganz, ganz doll. Laura, Laura, du bist hier. Endlich. Vielleicht magst du dich allen einmal selber vorstellen, wer genau du bist.
1: Hallo. Ja, ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Ich bin Laura und Steffi und ich, wir kennen uns halt schon so lange. Wir haben gemeinsam unser Business gestartet 2018. Und deswegen hat sie auch gedacht, ich bin die Erste in ihrem Podcast. <lacht> Ich bin äh, Psychologin, äh, Imposter-Syndrom-Spezialistin oder habe mich darauf spezialisiert, könnte man sagen, äh, insbesondere bei Selbstständigen und wenn ich nicht gerade coache, dann äh, wandere ich mit meinem Hund Balou durch die Natur, schlage meinen Mann in Rami Cup und bin darüber sehr froh. Nicht, dass ich ihm das nicht gönne, aber mein Mann hat sonst an eine Glücksträhnung und gewinnt immer und es ist das erste Mal in zehn Jahren Partnerschaft, dass ich ein Spiel habe, das ich gewinne, deswegen <lacht> freue ich mich da sehr drüber. Genau. Und freue mich sehr, dass ich hier sein darf. So, 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 so schön.
0: Ja, du hast es eben schon gesagt. Wir haben uns kennengelernt in 2018 in unserem allerersten gemeinsamen ja, Business-Programm, kann man genauso sagen. Ne? Also, wir waren beide in einer, startet dein eigenes Business-Mastermind-Gruppe, sagen wir es mal so, wie funktioniert Online-Business, und haben uns da kennengelernt. Und ich weiß noch, wie heute das. Ich irgendwann rausgefunden habe, dass du gar nicht so weit von mir entfernt wohnst und ich dich irgendwie über Zoom ganz interessante, ganz, also so sympathisch irgendwie fand. Und dass ich dann irgendwann bei dir vor der Haustür stand und bei dir geklingelt habe und du hast mir die Tür aufgemacht und dann saßen wir bei dir im Wohnzimmer auf der Couch und haben das erste Mal gemeinsam geco-worked. Und daraus ist eine wahnsinnig tolle Freundschaft entstanden, die ich heute nicht mehr missen möchte. Und umso schöner ist es, dass, ja, dass du heute im Mehrleben-Podcast endlich zu Gast bist. Ähm, Laura, du hast äh, dein Business damals ja auch mit Facebook gestartet, bist dann aber deutlich vor mir, sag ich mal, zu Instagram gewechselt und auch ähm, LinkedIn ist mittlerweile ein, ein Ding bei dir. Dazu hast du ebenfalls einen eigenen Podcast. Imposter-Syndrom. Ich weiß, dass ich das Wort bei dir als allererstes damals gehört habe und gesagt habe, ich weiß gar nicht, was das ist. Für diejenigen, die mit diesem Begriff vielleicht nichts anfangen können oder noch nichts anfangen können,
1: magst du es in deinen Worten kurz
0: mal wiedergeben? Was genau ist das imposter syndrom
1: Genau, also das imposter syndrom das ist im Grunde die Angst, dass jeden Moment rauskommen könnte, dass man doch nicht so gut ist und doch nicht so kompetent ist, wie alle denken. Und das zeigt sich zum Beispiel so, dass du positive Rückmeldungen von deinen Kunden bekommst und dann denkst du, naja, der denkt halt nur, dass das gut ist, der weiß ja nicht, wie viel besser das hätte sein können oder der ist vielleicht auch einfach zu höflich, um zu sagen, dass er das doof findet. Wenn du erfolgreich bist, äh, auch beispielsweise bestimmte Umsatzziele erreichst, dann denkst du ständig, das würde noch besser gehen und vergleichst dich auch gerne nach oben mit dann noch krasseren Unternehmern. Du hast sowieso das Gefühl, alle anderen sind schneller, fleißiger und kompetenter als du. Ähm, und hast halt ständig diese Selbstzweifel, dieses Gefühl, du wirkst zwar nach außen in Selbstsicherheit, es ist so eine gespielte Selbstsicherheit, aber du fühlst dich halt überhaupt nicht so. Und das ist wahnsinnig anstrengend. Und für mich der so ganz entscheidende Unterschied auch zu normalen Selbstzweifeln ist, dass so äußere Faktoren wie noch eine Weiterbildung, noch mehr positive Rückmeldung, noch mehr Erfolg, noch mehr Arbeit, ähm, ja, das Imposter-Syndrom nicht bändigen, sondern das kann es sogar auch noch verstärken während normale Selbstzweifel, sage ich jetzt mal, mit der Erfahrung oder mit positiven Rückmeldungen ja auch kleiner werden. Und bei syndrom ist es nicht so. Es kann sogar sein, dass man sich schämt, dass man sich schuldig fühlt. Und äh, ja, es führt also kein Weg daran vorbei, da wirklich mal den Blick nach innen zu richten und das Selbstbild anzupassen. Denn ähm, während dich andere als kompetent wahrnehmen, nimmst du dich halt selber nicht so wahr. Das ist so die große Diskrepanz.
0: Mhm. Und du bist dazu ja nicht ganz ohne Grund gekommen. Also dieses Thema... Mit, äh, begleitet dich ja nun deutlich nun schon deutlich länger. Du hast sogar ein Buch darüber geschrieben. Äh, erzähl mal, wie bist denn du überhaupt zu diesem Thema gekommen? Also, dass das so das Ding war, weshalb du gesagt hast, du, du startest dein eigenes Business. Du bist Psychologin, du hättest ja auch in, im Angestelltenverhältnis weiter als Psychologin arbeiten können. Warum hast du dich auf Imposter-Syndrom in deinem eigenen Online-Business? Ähm, ja, warum hast du das Thema gewählt?
1: Ja, also der Weg war, ich, ich würde sagen, mh. Wie fange ich da an? Also ich habe angestellt als Psychologin gearbeitet und da hat mich das Imposter-Syndrom ganz schön gequält. Also auch schon, das ging bei mir im Studium los tatsächlich, dass ich immer gedacht habe, wann sagen mir die Prüfer, Laura, wie haben Sie sich hierher verirrt? Sie denken, Sie könnten Psychologin werden. Das war eine komplette Selbstüberschätzung ihrerseits. Und ich habe damals meine Selbstzweifel immer mit harter Arbeit kompensiert. Also ich habe mich wirklich exzessiv vorbereitet. Ich hatte immer Einsen. Ich habe auch Einser-Abschlüsse. So Ich weiß nicht, irgendwie 1.3, 1.5, 1.7, irgendwie so. es ist so mein Bachelor und mein Master. Aber ich habe auch immer gedacht, wenn ich jetzt nur ein bisschen weniger mache, dann werde ich versagen. Also es war dann auch so ein schwarz weiß denken gleich. Es gab es durch, also perfekt oder durchfallen. Ähm, und es ist dann schon besser geworden, weil ich im Studium so die Mechanismen erkannt habe. Ich wusste aber damals noch nicht, dass es das imposter syndrom ist und habe aber schon daran gearbeitet. Und äh, ich sage mal, New Level, New Devil hat es sich dann in meinen Jobs anders gezeigt, also dass ich da auch immer richtig richtig Gas gegeben habe und äh, mich überarbeitet habe und mich da immer sehr sehr reingestresst habe und der Grund, warum ich mich dann aber selbstständig gemacht ha habe, war, dass ich tatsächlich so unzufrieden in meinen Jobs auch war. Ich habe äh, da immer ja bin, bin da relativ ausgebrannt, sage ich jetzt mal und habe dann gemerkt, ich möchte frei sein, ich möchte gerne mein eigenes Ding machen und das war so der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Ich hatte davor eigentlich immer total Angst, weil ich halt Angst hatte, dass ich nicht gut genug bin, dass ich es nicht schaffe, dass ich davon nicht leben kann. Aber meine Unzufriedenheit war ehrlich gesagt einfach irgendwann größer als meine Angst. Und äh, dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und ja, im Laufe der Zeit habe ich halt gemerkt, dass auch da das Imposter-Syndrom auf verschiedenen Wegen nochmal reingekickt ist. Ich habe da dann noch weiter dran gearbeitet und äh, ja, konnte es dann auch, sage ich mal, so identifizieren, dass es das einfach ist. Und habe gemerkt, was es einfach für ein Unterschied ist in der Lebensqualität, auch in der Möglichkeit, was du alles erreichen kannst, wenn du nicht davon zurückgehalten wirst. Und dann war für mich irgendwann halt klar, das ist es halt einfach, weil ich einfach weiß, wie es sich anfühlt. Ich kenne halt einfach den Unterschied. Und ich glaube, so ist es bei vielen, die sich selbstständig machen, auch im Beratungskontext. Ähm, wenn du was machst, was du halt selber mal erlitten hast und du weißt, du kannst anderen dabei helfen, dann ist es halt nochmal so eine ganz andere Leidenschaft, mit der du dabei bist.
0: Absolut, absolut. Und also ich meine, du hast bei mir in den vergangenen Jahren ja auch in einigen meiner, meiner Programme Special Calls gegeben, genau zu diesem Thema und hast ganz viel mit Selbstzweifeln und Imposter Syndrom auch bei meinen Kunden schon, ne, schon geholfen. Und du hast gerade angesprochen, dass es ganz vielen Selbstständigen so geht, die tatsächlich unter Selbstzweifeln und halt eben auch dem Imposter-Syndrom leiden. Und mittlerweile... Ja, hast du eine Wahnsinns-Community aufgebaut auf den sämtlichen Social-Media-Plattformen dieser Welt, plus halt eben ein Buch geschrieben und einen Podcast, der, ja, weiß ich nicht, wie viele Hörer mittlerweile und Hörerinnen begeistert. Ähm, kannst du heute für dich sagen, du hast das Thema komplett gelöst oder glaubst du, ist man damit niemals fertig?
1: Also ich habe es für mich nicht komplett gelöst. Ich würde sagen, ich habe immer noch so ein paar Prozente, die durchkommen. Also wenn ich mir manchmal auch so vorstelle, wo könnte ich noch hinwachsen, dann merke ich so, dass so dieses Gefühl durchkommt und die Stimme durchkommt. Ähm, ich würde aber sagen, dass der Unterschied bei mir inzwischen ist, so jetzt in meinem alltäglichen Doing habe ich es halt eigentlich gar nicht mehr. Und wenn es hochkommt, weiß ich relativ schnell, was ich tun muss, um es zu handeln. Und das ist für mich der große Unterschied. Und ich ähm, und am Ende sind es halt unsere Überzeugungen, sind es sind bestimmte Mechanismen, das ist so der Imposterzyklus, aus dem man aussteigen darf, es sind auch bestimmte Kompetenzanforderungen. Also Und je mehr wir daran arbeiten und je mehr wir uns damit auseinandersetzen, umso weniger tangiert es uns natürlich auch am Ende des Tages. Ja, wie machst du das denn mit deinen Kunden? Also wie kann man sich das
0: genau vorstellen? Also ich habe nur einen gewissen Einblick, ja, aber ganz viele, die dich vielleicht noch nicht so kennen, ja eben nicht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich komme bei dir in ein Programm oder ins Eins-zu-Eins und wir arbeiten an den eigenen Überzeugungen und Glaubensmustern,
1: wie stelle ich mir so eine Arbeit vor? Ja, also das, was ich jetzt zum Beispiel meinem meinem gruppen als erstes mit meinen Kunden mache, ist erstmal sowieso, dass ich ihnen nochmal so helfe, ihnen verständlich zu machen, wie sich das imposter und überhaupt zeigt, was es für Facetten hat, weil ich finde, wenn man die Dinge schon mal versteht, Hilft das schon mal sehr, auch daran zu arbeiten. Also, beispielsweise zu verstehen, ähm, also Menschen mit Imposter-Syndrom zweifeln sehr stark an sich, aber fühlen sich oftmals auch sehr unzufrieden, weil sie ständig das Gefühl haben, es wäre noch besser gegangen oder sie haben versagt. Aber das hat nichts damit zu tun, dass sie nicht gut sind, sondern dass sie beispielsweise durchschnittliche Leistungen oder neutrale Situationen negativ interpretieren und schon als Versagen werten. Und das sind dann okay. schon mal so. Ja, verrückt, aber das ist so, also was ich zum Beispiel neulich mit Kunden hatte, nur mal damit man so eine Vorstellung bekommt, was das jetzt so. Praktisch heißt, beispielsweise du hast eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit einem Kunden beendet und dann fragst du diesen Kunden nach einem Testimonial und dann antwortet der nicht direkt darauf. Und dann, wenn du das Imposter-Syndrom hast, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass dein Gehirn anfängt zu arbeiten und sagt, ach, bestimmt ist der eigentlich total unzufrieden. Und deswegen, und jetzt merkt er das, und deswegen schreibt er mir kein Testimonial. Dabei äh, ist er einfach in dem Berg von Arbeit versunken und hat einfach völlig vergessen, das auszufüllen, weil es halt einfach nicht seine Prio ist und weil es keine Deadline gab. So. Aber das wird halt negativ gewertet und direkt als Beweis, dass man versagt hat. Und das sind so Dinge, ähm, das ist mal das Erste, was ich mit meinen Kunden also mache, ist, dass wir wirklich gucken, wie definieren sie A-Kompetenz für sich und auch, was sind so die einzelnen Facetten, die sich das imposter syndrom zeigt, damit sie das einmal verstehen und sich dabei auch leichter ertappen können, damit sie so eine so ein gewisses Bewusstsein haben. Ähm, und dann schauen wir uns beispielsweise, es sind halt mehrere Schritte äh, an, was haben sie auch für so Kompetenzanforderungen, die sie an sich stellen, weil das Problem ist ja nicht, dass sie nicht gut genug sind, sondern dass sie überhöhte Anforderungen an sich stellen mhm. und da ist das Problem, das ich auch selber früher hatte, du siehst es halt nicht, du fragst dich dann halt auch, also du kannst es auch im Internet finden, wenn du das googelst, Anforderungen runterschrauben und dann denkst du, also ich habe dann gedacht, ja, aber woher weiß ich denn, dass meine Anforderungen wirklich zu hoch sind? Und vor allen Dingen, woher weiß ich, welche zu hoch sind? Und was ist, wenn ich die zu niedrig schraube? Also, im ja. <lacht> 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 du denkst. Und was ich dann mit denen mache, ist, dass wir ihnen sagen, so wenn, zum Beispiel, dass, wir, dass sie so Sätze beenden müssen, erstmal, um so ein Bewusstsein zu kriegen. Also, wenn ich wirklich kompetent wäre, dann. Und dann ist so ein Klassiker... Ähm, wenn, den viele meiner Kunden haben, den ich auch hatte, wenn ich wirklich kompetent wäre, dann würden immer alle meine Kunden mega Freundensprünge machen, so ungefähr, wenn sie mit mir zusammengearbeitet haben und wären super erfolgreich. Alle, immer. Alle, immer, durchgehend. Genau, genau. Mhm. Und das ist zum Beispiel so eine Anforderung, die ist ja nicht erfüllbar, weil du kannst zum Beispiel, ähm, also viele sind halt auch im Dienstleistungssektor, du kannst ja mega geile Arbeit machen und dein Kunde ist einfach unzufrieden, weil er andere Vorstellungen hatte mhm. oder weil er einfach, komisch ist. Kann ja auch mal sein. Mhm. Oder ihr habt euch nicht gut genug abgesprochen. Also es sind ja eben auch Faktoren, die man nicht mal beeinflussen kann. Und ähm, ja, da schauen wir erstmal, was stecken da so für Kompetenzanforderungen hinter und dann äh, arbeiten wir auch daran, die ein bisschen runterzuschrauben gemeinsam und gemeinsam herauszufinden, wie kann man die realistischer gestalten. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den wir machen. Und ähm, ist
0: das ist das bei dir so ein, eine Geschichte, die, ich sag mal, eher langfristig ist. Also, wenn ich jetzt bei meinen Kunden überlege, du schreibst nicht von heute auf morgen völlig andere Texte, wenn du jetzt bei emotionale Texte, die verkaufen bist, drin bist, sondern das ist halt wirklich ein, ich lerne, wie es halt anders und leichter und Co. geht. Deswegen gibt es Programme, die halt eben nicht nur drei, vier Tage lang sind, sondern eben über eine Anzahl von Wochen oder Monaten, weil halt eben, ja, es ist ein Lernprozess. Ist das, kann ich mir das genauso bei dir vorstellen? Also, wenn ja. ich da jetzt hinkomme, ich habe gewisse Angewohnheiten, ich habe, mein Gehirn rattert sofort automatisch, dö, 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 dö dass das nicht alles nur mit Zack und Klick und einmal geändert und wir haben es einmal im Call besprochen und
1: jetzt bin ich, ticke anders? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es ist wirklich ein Prozess. Zum Beispiel mein Gruppenmentoring geht deswegen jetzt auch gerade sechs Monate. Das sind ja einfach Überzeugungen und auch Denkgewohnheiten, die sich wirklich über Jahre eingeschlichen haben. Und bei mir ist es auch so, zum Beispiel, wenn ich jetzt merke, du hast mich ja schon gefragt, hast du, kickt das Imposter-Syndrom nie, nie, nie bei dir rein? Und ich weiß zum Beispiel, da ist irgendwo noch so eine kleine perfide Kompetenzanforderung, die ich noch nicht auf dem Schirm habe, wo ich noch mal hingucken darf dann, ähm, wo ich mir unnötigen Druck mache beispielsweise. Mhm. Ähm, das heißt, es kann ich auch immer mal wieder auf einem anderen Level einholen. Aber äh, ich sag mal, es gibt eine Dimension von, äh, fehlt es dich oder ist es, pufft es halt wirklich, also bei mir ist es wirklich wie so, mich juckt es halt wirklich gerade überhaupt nicht. Mich hält es auch irgendwie nicht auf. So Und, und der, der springende Punkt ist, aber es sind ja bestimmte Gedankenmuster auch. Also das eine sind so diese Anforderungen, die sich eingeschlichen haben, aber es sind ja auch so diese Zweifel, die immer wieder auftauchen. Und das sind ja so Gedanken, die sich eingeschlichen haben, die sich eingeschliffen mhm. haben, die wirklich wie so ein Trampelfahrt sind.
0: Mhm.
1: Und also so zum Beispiel dieser automatische Gedanke, oh Gott, der Kunde ist jetzt bestimmt total unzufrieden, deswegen schreibt er das Testimonial nicht. Und was ich da mit meinen Kunden beispielsweise mache, ist, dass wir, dass sie lernen, diese Zweifel anzuzweifeln und diese automatischen Gedanken, die ja also die heißen automatische Gedanken, weil die wie automatisch einfach auftauchen, dass sie die identifizieren, also bemerken, ach, das ist wieder einer dieser Gedanken, und dass sie dann aber auch lernen, die zu prüfen und in Frage zu stellen und sozusagen, ich beschreibe es mal so wie wenn du so einen richtig gut trainierten Bizeps hast, dass sie lernen, den sozusagen nicht weiter zu stärken, sondern dass der so abschlafft, dass der äh, dass da am Ende kein Muskel ja. mehr ist. Also das ist so das Bild, wollen wir alle jetzt im Sport nicht, aber in dem Fall ja. wollen wir das, wollen wir sozusagen den Muskel abbauen. Und das passiert natürlich nicht von heute auf morgen, sondern das ist halt ein Prozess, sich auch immer wieder dabei zu erwischen, achtsam zu sein, die Denkgewohnheiten umzustellen. Genau. Wahnsinn. Ich finde, ich finde den Gedanken oder
0: den Satz, den du gesagt hast, zweifel doch mal deine Zweifel an großartig. Ne? Also so, was ist, wenn deine Gedanken gar nicht der Wahrheit entsprechen? Zum einen, was ist denn wahr? Ja? Was ist denn die Realität? Großartig. Ich glaube, alleine für diesen Satz, oh Gott, hat sich diese Folge, glaube ich, für ganz, ganz, ganz viele schon gelohnt. Zweifel doch mal deine Zweifel an. Großartig. Einfach großartig. Ähm, Laura, ganz ganz anders gesprungen. Wir haben uns damals kennengelernt im allerersten Programm, was wir selber für uns gebucht haben, um unser Beider-Business in irgendeiner Form aufzugleisen. Wenn du heute so dran zurückdenkst, wir sind heute im Jahr 2023, 2018 war es irgendwie noch ein Stück weit anders online, was würdest du jemandem heute mitgeben, wer, wenn jetzt jemand gerade jetzt online gerade startet, weil dazu kannst du natürlich auch einiges sagen, du hast ja nun dein Business genauso lange wie ich und bist auch durch sämtliche Höhen und Tiefen schon durchgegangen, was hat funktioniert, was hat weniger funktioniert, was sind so vielleicht kannst du so ein oder zwei Sachen sagen, wo du sagen kannst, okay, das ist so, so ein Ding, das hättest du dir sparen können und da hättest du vielleicht sogar noch früher hingucken dürfen oder den Weg früher einschlagen dürfen, so irgendeinen Tipp,
1: den du hast für jemanden, der gerade mit seinem eigenen Business losgegangen ist. Absolut. Ich habe da einige Gedanken. Also zum einen äh, bei mir war es das Imposter-Syndrom. Ich habe ja nun auch vorher schon als Psychologin gearbeitet, das nicht zugelassen hat, dass ich äh, mit Testkunden arbeite einfach mal, um konkreter die Probleme, Ängste und Nöten, Nöten und Wünsche zu verstehen, sage ich jetzt mal, ähm, auf der Bewusstseinsebene der Kunden fürs Marketing. Das habe ich nicht gemacht, weil ich gedacht habe, ich muss das ja schon alles wissen, weil ich bin ja die Expertin und das war total doof, sage ich mal, weil ich dadurch Schwierigkeiten hatte, Content zu erstellen, der meine Zielgruppe da abholt, wo sie steht. Weil mhm. ich halt in der Codesprache unterwegs war und ich habe viel dann im stillen Kämmerlein gemacht, also das würde ich auf jeden Fall anders machen, ähm, da wirklich oder es ist auch was was ich heute immer mal wieder mache so ähm, ich will auch gerade nochmal mal mein Freebie überarbeiten da habe ich jetzt auch Leute angesprochen ähm, die so perfekte Kunden wären was ich die auch nochmal interviewen kann weil ich finde das kann man nicht oft genug wirklich von der Zielgruppe selber hören und das ist was was ich jedem empfehlen kann macht dann nicht den Fehler den ich gemacht habe sondern sucht dir dann die Zielgruppe sprich mit denen nimm das auf und verwendet die Worte das ist so ein wichtiger Punkt, weil der, das hat mich wirklich lange aufgehalten, weil ich äh, zwar jetzt nicht so Probleme hatte, in die Sichtbarkeit zu gehen, das haben ja auch einige, aber das hatte ich gar nicht. Ich war wie eine wie eine Ballmaschine sichtbar. Also ich habe einen Ball nach dem anderen rausgeschossen, aber es hat nicht so funktioniert, aber weil ich halt einfach nicht den richtigen Ton getroffen habe. Ein wichtiger Punkt. Ein zweiter wichtiger Punkt, ich würde mich auf jeden Fall mit, ähm, wenn ich nochmal starten würde, also von Anfang an mit Content-Marketing beschäftigen und auch mit Copywriting tatsächlich, ähm, beziehungsweise mit, so mit Steffis Thema könnte man ja sagen, Texte, die verkaufen, also das genau zu verstehen, ne, ich sag, ne, Problembewusstsein ähm, äh, und die ganzen einzelnen Punkte, die die ist Ich warte mal Problemversteher, Problemlöser und, und was es da alles gibt, ähm, um besser zu verstehen, wie man wirklich auch Content macht, der verkauft, das würde ich, sage ich jetzt auch nicht, weil ich hier in einem Podcast bin, sondern weil das wirklich so ein Gamechanger für mich war, das würde ich auch auf jeden Fall machen, aber die Vorarbeit ist halt wirklich, du solltest äh, mit den Leuten gesprochen haben, weil sonst bringt dir das am Ende halt auch nicht so viel. Äh, und ich hätte mir auch mehr vertraut, weil ich war lange auf der Suche nach dem richtigen Thema. Und ich habe vorhin daran gedacht, dass ich damals unseren Coaches erzählt habe, was ich gerne machen möchte. Und die haben gesagt, hä, was ist das denn für ein Problem? Das hat doch niemand. Und ich habe mich verunsichern lassen. Mhm. Hast du den damals das erzählt, also Imposter-Syndrom und Co. erzählt? Ja, ja habe ich. Habe ich damals Ach, erzählt. Mal, krass, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Nee, da warst du auch nicht, da da warst du da, 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 ähm, ich glaube, das war auch irgendwie in einem Vorgespräch oder so. Also ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall habe ich mich verunsichern lassen damals. Und deswegen bin ich dann so mit den Themen auch abgedriftet und habe andere Sachen gemacht. Eigentlich wollte ich das damals schon machen. Aber da sieht man
0: mal, wie sehr wir, wie sehr wir uns dann auch doch vielleicht von jemandem beeinflussen lassen. Mhm. Ne? Gerade
1: wenn man halt irgendwie am Anfang vielleicht noch so ein bisschen unsicher und, und klappt das, funktioniert das. Ja, ja, sie hat damals gesagt, welcher Selbstständige hat denn zweifelt denn seinen Erfolg an und seine Leistung an? Das hat doch niemand. Also weil die, ba weil die beiden halt das Problem nicht hatten. Also die kannten das halt nicht. Und wenn du das nicht kennst, dann kannst du es dir halt auch nur schwer vorstellen. Ja. Ähm, aber es ist halt, ja, es betrifft halt super viele. Ja.
0: ja, ohne Frage. Also ich meine, ich erlebe es ja mittlerweile auch äh, bei meinen Kunden. Sonst hätte ich nicht irgendwie schon so häufig gesagt, kannst du einen Call bei mir machen? <lacht> Und äh, da ein Stück weit weiterhelfen, weil es halt eben ja, immer wieder irgendwo auftaucht, dass, dass diese Selbstzweifel einfach ja, ein Übermann. Und ich muss auch einfach sagen, so wenn ich so in meinem Umfeld gucke, ich glaube, du bist für mich eine der empathischsten Menschen, die ich überhaupt kenne. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, wenn irgendwo was ist, wenn auch ich mal irgendwo einen Zweifel habe oder irgendwo mal irgendwas, mir mal was nicht gut geht, du bist ja mal eine derjenigen, die ich als erstes in irgendeiner Form kontaktiere. Und ich weiß, bei dir kommen immer erstmal, erstmal werde ich überschüttet mit so einer, so einer Welle von, von ganz, ganz, ganz vielen liebevollen Worten. Und mir hat das selber ja schon so oft geholfen, dass ich einfach unglaublich dankbar bin, dass wir diese Verbindung haben, nicht nur, übers, also nicht nur rein und businessmäßig, sondern halt bei weitem mittlerweile ja deutlich über Business hinaus. Aber ja, das ist einfach, eine, eine ich glaube schon, das liegt dir ja irgendwie in den Genen, dass du genau dazu auch wirklich was weitergeben kannst. Ähm, Nochmal ein anderes Thema, ich springe einfach ein bisschen, manifestieren. In diesem Podcast habe ich schon, weiß ich nicht, wie oft über das Thema manifestieren gesprochen. Und ich weiß, dass es das für dich damals ein Thema war mit mal dem Wort Manifestieren und Universum und Co. Ja, geht man damit raus? Kann man das sagen? Darf man das sagen als Psychologin? Glauben wir ans Universum? Arbeiten wir mit dem Universum? Bestellen wir. Wenn du heute äh, auf dieses Thema blickst, wie, wie
1: denkst du zum Thema Manifestieren? Wie denke ich über das Manifestieren? Also ich glaube, wir haben. Also einerseits denke ich dass Manifestieren, dass mir die Social-Media-Bubble tatsächlich tierisch auf den Keks geht teilweise, ähm, weil ich finde, da sind einige unterwegs, die ähm, so eine toxische Spiritualität an den Tag legen. Und ähm, ich habe da auch so ein, zwei größere im Kopf, die haben mich so wahnsinnig geärgert, dass ich die wirklich blockiert und gemeldet habe auch weil ich gedacht habe, was für eine scheiße Fabrizini da eigentlich, sorry für die Wortwahl. <lacht> Darfst du <lacht> hier <ich> alles sagen? <lacht> nee, weil, weil, da wirklich, weil da wirklich Sachen so verdreht worden sind, ähm, deswegen ist das auch eine Assoziation, die ich inzwischen damit habe, tatsächlich. Ich glaube, dass wir einen großen Einfluss darauf haben, wie wir unser Leben gestalten können ähm, ich merke bei mir total Unterschiede im Außen, ob ich positiv eingestellt bin oder ob ich negativ eingestellt bin. Also es hat irgendwie auf jeden Fall für mich einen Einfluss darauf, was in mein Leben kommt und was auch nicht. Also die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, wenn ich irgendwie nur das Negative sehe, ähm, dann verhalte ich mich halt auch entsprechend und ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich... Ähm, wenn ich mich wirklich auf die Dinge konzentriere, die ich gerne haben und erreichen möchte, dann passiert es irgendwie. Also dann tun sich Chancen auf, dann sehe ich die Chancen auch viel eher. Also zum Beispiel habe ich mir früher als Studentin ganz lange ausgemalt, immer abends zum Schlafen gehen, dass ich ein Buch schreiben werde. Jetzt mal so als Beispiel. Und ähm, ja, das Buch ist jetzt im Campus Verlag erschienen. Wenn man in die Buchhandlung geht, steht es da. Und ähm, ich kann es nicht wissenschaftlich belegen. <lacht> Aber ich habe schon so auch die Erfahrung gemacht, dass ich da schon auch ein bisschen dran glaube, ja, dass wir da auch, auch Einfluss drauf haben, ja. Ja, ich denke da nicht nur an dein Buch, ähm,
0: Balu, dein Hund. Ja, stimmt.
1: Ja. Das stimmt so das Die ganz Wohnung, gehört. in
0: der ihr mittlerweile lebt. Na, also da sind ja so viele, so viele Dinge gewesen. Und trotzdem halt so eine gesunde, so ein gesundes, also ich, wie ich es benenne, vielleicht so ein, so ein gesundes, schalt zwischendurch mal den Verstand an, mhm. herangehen daran. Und nicht nur, ja, ich weiß, was du
1: meinst mit toxische, toxisches Manifestieren, Spiritualität, Leben. Ja. Ja, und gleichzeitig jetzt, wenn ich jetzt so an die an diese Leute denke, das war dann halt aber auch teilweise nicht nur toxische Spiritualität, sondern toxisches Marketing und mich hat dann wirklich, ja. um das so reell zu benennen, so geärgert, dass eine Coachin um, ähm, die immer Marketing macht im Sinne von denk nicht darüber nach, vertraue deinen Impulsen, mach große Schritte, buch einfach ohne zu wissen, was passiert, was die Inhalte sind, was die Ergebnisse sind, überweise einfach so mit X eine Story darüber gemacht hat, dass sie sich darüber aufregt, dass die, dass die Coaching-Szene so angekreidet wird, ob man sich auch mal darüber Gedanken machen könnte, wie die, wie die Coaches traumatisiert werden von ihren Kunden, weil die nicht in der Lage sind, eine Therapie zu buchen äh, und, und dann ein Coaching buchen. Wo ich gedacht habe, was ist das denn für, für eine bescheuerte Aussage nach indem man ähm, lauter Leute manipuliert, ohne nachzudenken und ohne Informationen was zu suchen, äh, beschwert man sich dann darüber. Also das hat mich einfach so wahnsinnig geärgert. Und ähm, ja, genau, ich gedacht habe. Ich glaube, dazu könnten wir
0: vielleicht auch irgendwann nochmal ein, äh, eine, eine eigene Story selber drüber aufmachen über Erlebnisse in der Online-Coaching-Bubble. Weil ja, wir beide tauschen uns da ja zum Glück sehr mhm. häufig aus. Und ja, das... Ist mitunter ganz schön abenteuerlich, um es jetzt nochmal nett zu formulieren, was da teilweise ja. passiert. Und ich glaube, wir können da beide von uns äh, von Herzen sagen, wir, da grenzen wir uns beide sehr von ab.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ähm, wenn man mit dir
1: zusammenarbeiten möchte, wo findet man dich? Ja, wo findet man mich nicht? Ist schon fast der. <lacht> Ähm, am einfachsten würde ich sagen, ist es, wenn du mir auf Instagram folgst. Unter Frau unterstrich entspannt unterstrich erfolgreich. Du kannst dir auch meine Hypnose für 0 Euro runterladen, um selbstbewusst hinter deinen Preisen zu stehen. Ähm, die findest du über meine Website www.laurakellermann.de. Da kriegst du dann auch wöchentliche Impulse noch über meinen Newsletter. Oder hörst meinen Podcast.
0: Ich würde sagen, du schickst mir einfach sämtliche Links. Schick dir einfach den den. Ich dir einfach sowieso. Ich poste es in die Shownotes und du jetzt, wenn du jetzt gerade diese Folge hörst, nur einfach ein bisschen hochscrollen und kannst es direkt anklicken. Und dann kann ich einfach von Herzen sagen, hüpft bitte, bitte, bitte alle einmal zu Laura rüber. Es, es, es lohnt sich einfach, auch wenn du vielleicht jetzt gerade glaubst, dass du vielleicht das Imposter-Syndrom nicht hast. Ich sagte, du wirst trotzdem was mitnehmen. Du wirst trotzdem was mitnehmen. Also, um, als Laura damals ihren Podcast gestartet hat, ich erzähle es einfach mal so ein bisschen, Du warst du mir ja auch bei weitem im Voraus. Also das ist ja, weiß ich nicht, wann, wann wie lange hast du den Podcast schon? Ich habe keine Ahnung. Oh, okay, gut. Also der Mehrleben-Podcast ist gerade zwei Jahre alt geworden und du bist auf jeden Fall deutlich vorher gestartet im Sinne von Podcast rausbringen. Und ich habe damals schon, ich glaube, jede Folge von dir gehört. Das war irgendwie immer so ein, ja, es kam halt... Wie? Laura hat eine neue Podcast-Folge? Ja, dann läuft die halt bei mir. Die lief bei mir immer im Auto, das weiß ich noch. Und auch heute ist das noch der Podcast, den ich super, super, super gerne höre. Insofern, ich würde von mir behaupten, ich habe das imposter syndrom nicht, was aber nicht heißt, dass ich nicht... <lacht> <lacht> ja, also, ja, also ich behaupte, ich habe es nicht. Du bestätigst mir, ich habe es. Das nicht nicht du trotz heißt es ja nicht, dass man nicht trotzdem zwischendurch einfach mal an sich zweifelt oder ja. mal etwas in Frage stellt, ob das, was ich da gerade gemacht habe, wirklich so gut ist und wie man etwas verbessern könnte und ob da vielleicht doch mal was an mir selber gelegen hat und nicht immer nur an allen anderen. Ne? So, diese, solche Gedanken habe ich ja durchaus genauso wie wahrscheinlich auch ganz, ganz, ganz viele andere. Und auch wenn du mittlerweile überwiegend zum Thema Imposter-Syndrom ähm, anderen hilfst und dazu natürlich, ja, ich kann es einfach nur sagen, wahnsinnig wertvollen Content lieferst, kann ein jeder Selbstständiger mittlerweile einfach von all deinen Inhalten profitieren, deswegen holt ich das Buch von Laura, guckt euch ähm, an, was sie, was sie online postet, hüpft überall zu ihrem ganzen, ganzen Online-Kanälen rüber, die es mittlerweile alle gibt und abonniert natürlich den Podcast. So, Servus, <lacht> Werbe, Paul, Werbesendung Ende, oder wie? <lacht> Nein, soll hier keine sein, aber ich muss es einfach kurz erwähnen und das sage ich jetzt auch nicht, weil Laura eine meiner engsten Freundinnen ist, sondern einfach, weil es, ja, weil es einfach so ist. Also ich kann einfach nur sagen, es es lohnt sich einfach. Ich habe neulich einen, einen Beitrag gesehen von einer deiner Kundinnen, Laura, die dich in den Himmel gelobt hat, wie sehr ähm, ja, die Arbeit mit dir ihr Leben verändert hat als, äh, als Selbstständige, als Coach. Coachin ist sie, glaube ich, auch. Und habe selber einfach nur drunter geschrieben, ich weiß nicht, ob du es überhaupt gelesen hast, dass ich das einfach von ganzem Herzen genauso bestätigen kann, ohne dass ich jetzt in dem Sinne mal ein komplettes Programm oder eins zu eins bei dir äh, gebucht habe. Aber dadurch, dass wir einfach so eng miteinander arbeiten und gemeinsam co-worken und uns immer gegenseitig helfen, uns mittlerweile gegenseitig hypnotisieren. Ne? Also, ja. <lacht> ja, ich kann einfach nur sagen, ich möchte es nicht mehr missen, weil mir hat es schon so häufig geholfen, auch wenn ich das Impostor-Syndrom nicht habe. Insofern hüpf zu Laura rüber und hol dir da wirklich mal den, den Boost im Sinne von. Du bist schon richtig, richtig gut. Und um es in deinen Worten zu
1: sagen, du bist eine Top Wahl für deine Kunden. Ja. Danke für die für diese warme Dusche. Das nehme ich sehr, sehr gerne an.
0: Von Herzen, wirklich. Kommt einfach von Herzen. Ach, es war wundervoll, dich hier im Podcast zu haben. Ich würde sagen. Ähm wir hören uns ganz bald auf der anderen Seite, nämlich in deinem Podcast. Also für all diejenigen, die dann einmal ein Interview in die andere Richtung haben möchten, da wird es dann nämlich nämlich auch ein Interview geben. Und ansonsten sage ich einfach, bis nächste Woche im Mehrleben-Podcast. Bis dann. Tschüss. Tschüss.